0: Dag allemaal en welkom terug aan de Archeotoog, een podcast over archeologie in Vlaanderen. Ik ben Erwin Meilemans.
1: En ik ben Carolien van Hekken. We bevinden ons opnieuw in de Semse, het café van de heemkundige Kring van Zemst, voor de opname van de Archeotoog special over de Dark Ages.
0: Carolien, ik schuif al de tweede keer mee aan de Archeotoog aan. Jij bent uh, directeur Stedelijke Musea in Dendermonde, maar ook hoofdredacteur van Exito, het uh, mooie gratis tijdschrift van uh, de Vlaamse archeologie.
1: Dat klopt. Uh, Exito is een gratis tijdschrift. Uh, het komt viermaal maal per jaar uit. Ik ga een beetje reclame maken tussendoor. Uh, en u kan een abonnement bestellen via onze website www.exito.be. Een ideale timing voor onder de kerstboom.
0: Uh, we hebben vier afleveringen lang letterlijk en figuurlijk ons licht laten schijnen over de Dark Ages, het donkerste aller vroege middeleeuwen. Die periode die kennen we uit onze schoolboeken als een tijd van barbaarse invallen, het plotse einde van het Romeinse Rijk, culturele laagconjunctuur en algemeen verval van de maatschappij. Maar die schoolboeken waren dus fout, want het was eigenlijk een periode van relatieve bloei zelfs.
1: Nu is het natuurlijk tijd om die Dark Ages-reeks af te ronden met een Dark Ages special. Daarin kijken we naar recent onderzoek uh, dat gebeurd is over die periode. uh, En wat dat onderzoek zoal opleverde. Hopelijk niet nog meer vraagtekens dan dat er nu al uh, zijn. uh, Maar daarom heffen we dus het glas uh, met een aantal zeer boeiende gasten. Uh, De onderwerpen die we met hen zullen aansnijden spreken alvast tot de verbeelding. We gaan een krijger met wapenuitrusting opgraven. We mogen een kijkje nemen in de juwelencollectie van het KMKG. Daar kijken daar kijk ik heel hard naar uit. En last but not least gaan we ook met Lego blokjes spelen.
0: En daar kijk ik dan weer heel hard naar uit. Zullen we meteen onze eerste gast erbij halen?
1: Goed idee, onze eerste gast is Alexander Thompson. Dag
0: Alexander, hallo. Goedemiddag. Dankjewel dat ik erbij mag zijn. Alexander, uh, jij bent daar gewoon
2: bij het uh, Vlaams erfgoedcentrum.
0: Dat klopt. In, aan de VUB gestudeerd, hè? Ja, En je klopt. thesis ging over uh, deviant burials. Aflijkende... Ja, mijn bachelor
2: paper ging over deviaties in vroegmeerleense grafrituelen. En dan mijn thesis ging over eigenlijk een uh, vroegmeerleense site in Nederland, in de Vassen. Ja. En, en, en
1: deviaties, dat zijn dan bijzondere begraven? Dat zijn of... ja,
2: graven met bijzonderheden. Uh, bijvoorbeeld een graf dat op zijn Licht in plaats van op de rug of een andere oriëntatie heeft dan de rest of ja. geïsoleerd licht. Dus uh, rituele connotaties dan bij de begraving of, ja. of allerlei verschillende meningen erover? Of? Zeker. Het is heel veel te maken met ritualiteit, uh, dus heel veel interpretatie. Maar soms heeft het ook meer een uh, fysiek aspect, um, een verandering van een soort bijgifte. Uh, een mooi voorbeeld daarvan is een, een cunning woman. Dat is een, eigenlijk een vrouw die als een soort shamanachtig achtig figuur werd gezien in uh, lokale streken. En die kregen dan speciale voorwerpen als bijgiften. En dat is dan ook een vorm van deviatie, omdat die anders behandeld werd in zijn of haar dood. Ja. En jouw, uh, jouw ja.
0: masterpeper ging over een, een rituele plek, dacht ja,
2: ik. Ja, klopt. Uh, dat is een site in Vassen, uh, bij de Duitse grens in Nederland. En uh, dat was initieel een dodenlandschap van uh, de late Neolithicum en dan de vroege bronstijd. Um, en daar werden in de tijd een paar grafheuvels geplaatst met, uh, tracé, met allees. Dat zijn dan eigenlijk... Uh, Paalrijen die hmm. richting de grafheuvels gaan. Um, en in de vroege middeleeuwen is dezezelfde site eigenlijk hergebruikt geweest als een soort herenhof, maar als was meer dan gewoon een machtsvertoning, uh, omdat zij die grafheuvels die er al bestonden, duidelijk hebben verwerkt in hun structuren van de vroege middeleeuwen. Ja, toch wel weer wijst op rituele, religieuze connotaties. Zeker. En dan heb ik het geluk gehad uh, mijn eerste paar maanden van archeoloog te zijn direct een uh, vroege middeleeuwse graf te mogen opgraven. Ja, dat Uh, is wel echt uitzonderlijk. Ja, ja, ja. en ze hebben ook al tegen mij gezegd van, uh, graak het maar niet te gewoon, want dit ga je niet zo vaak meer voor uh, voor hebben.
0: En dat was in uh, in reken.
2: Dat in klopt. de van eigenlijk? In, in Oud-Reken ja, zelfs. Ja, dus eigenlijk de het bouw van een, uh, appartementsgebouw, appartementsgebouw met uh, ondergrondse ja. parken, ja. Dus zelfs dan in Oud-Reken, dus eigenlijk het oude dorpskern van Reken. Mm-hmm. Het site waar dat wij hebben opgegraven in oud behoorde pas vanaf de 16e eeuw tot de oude dorpskern. En dat is eigenlijk initieel waarom wij daarop gingen opgraven. Uh, mm-hmm. Rond 1960 zijn er een paar gebouwen afgebroken geweest die er al van de 1600 hebben gestaan. Uh, Poortgebouwen, pastorij, zelfs een brouwerij gezeten. Dus wij verwachten heel veel fundamenten van die oude gebouwen. Um, en vlak naast uh, het opgravingssite uh, is er ook een kasteel. Het kasteel van aspremont uh, Lenden, als ik het juist uitspreek. Uh, sowieso een heel interessante site, maar wat wij niet verwachten was dat daar een vroegmeleeuwse krijgersgraf uit ging komen ja. en dat is waarom dat ik hier vandaag ben, <laughs> om uit te leggen. Ja. En dat
1: is dan één graf? Of...
2: Dat denken is... wij wel. Uh, het spijtige aan dit voorbeeld is dat het graf eigenlijk langs de putwand is gevonden. Dus toen wij het graf tegenkwamen was hij volledig geïsoleerd, het was ook ...onverwacht, omdat er geen spoor te zien was. Er was ook geen afleiding van de kist te zien. En we hadden eigenlijk het werkput een beetje moeten uitbreiden... ...om het hele graf eruit te kunnen krijgen. Dus wij denken wel dat het geïsoleerd is... ...maar het sluit niet uit dat er misschien verder nog wat ligt. Maar uh, in ons werkput was er wel maar eentje. En spijtig genoeg ook geen ander relevante sporen van de vroege middeleeuwen die eraan gelinkt kunnen worden.
0: Ja. Ja, was het van het begin duidelijk dat het een uh, bijzondere vondst was? Of is het echt geleidelijk uh, um, tijdens de opgraving? Ja,
2: ja, zoals ik zei, hadden we totaal geen verwachting van die, van die graf. Nee. Ineens was het daar zonder sporen of bekisting. Nee. Ineens lag daar een schedel. we dachten, ja, uh, nee, dat <laughs> is wel interessant. Dus we uh, hebben een beetje mee graven met mijn twee collega's, uh, Jeska Simons en Anne Schoeps. Er uh, kwam daar ineens een rustig, langwerpig stuk metaal ...boven dat schedel tevoorschijn. Ik zat al tegen mezelf te denken van... ...goh, zou het een zwaard kunnen zijn? Maar ja, toen was ik ook net afgestudeerd met mijn hele thesis er rond... ...en ik dacht tegen mezelf, ben ik te veel aan het hopen of niet? En dan een beetje meer blootleggen van het skelet... ...kwamen er andere stukken ijzer tevoorschijn... ...die duidelijk geen nagels waren. Het was veel te groot voor. Ik dacht al tegen mezelf van ja, dat zijn bijgiften. Deze is sowieso al ouder dan de kristalliseringsperiode. Dat is heel interessant... Um, het was dat het organisch materiaal heel slecht bewaard is gebleven. Dat is iets heel typisch voor de vroege middeleeuwen, spijtig genoeg in, in Vlaanderen. Um, enkel het schedel, rechtse bovenarm en linkse onderbeen, is gedeeltelijk bewaard gebleven. En dat is eigenlijk nog relatief veel geluk hebben. Uh, in Broechem bijvoorbeeld was er vaak niets overgebleven. En dan bij het uh, uitbreiden van het werkput kwam daar dan ook nog een heel mooi knikwandpotje uit... Dat is dan wel direct, ah ja, we een, zitten in een vroege een
0: middeleeuwen. knikwandpotje, dat is een, een potje met een knik in profiel ja. eigenlijk. de ja, naam zegt het zelf. Ja, ja, ja. Ja, er zit
2: een knik in de wand van het potje. Uh, ja, en dat was heel typisch voor de 1 ja, periode. Klopt, klopt. Ja. En uh, geen groot potje. Ik denk dat de halsopening zo'n vijftal centimeter is. En het geheel tiental centimeter hoog is. Heel simplistisch, maar in mijn mening heel mooi uh, versierd. Er is maar één simpele groeve langs de hals. Um, en die is ook zwart, dus dat betekent dat die eigenlijk uh, oxiderend gebakken is. Dus bij het bakken van het aardewerk hebben ze het zuurstof weggenomen en is die zo zwart gebakken.
1: Wel heel interessant als eerste vondst.
2: Het was wel uh, een adrenaline uh, rush. Eens uh, dat ik al die uh, bijgiften erbij heb uh, gevonden, yeah. was het wel iets van ja, hier kan ik wel tot middernacht aan werken. <laughs> Geen probleem voor mij. Oh. Uh.
0: En die, uh, want je vermeldde dan een een roestig iets dat je hoopte dat een zwaard was. hopen, ja. En dat was dus
2: ook zo? uh... Ja, ja, ik ik denk dat ik het tegen de persoon naast mij zei, want dat gaat een zwaard zijn. En uh, we hebben het dan inderdaad meegenomen. Botmateriaal naar een antropoloog gestuurd. uh, Metaal naar een conservator. En uh, toen de foto's daarvan uitkwamen van het conserveerd metaal, dat, dat was gewoon prachtig. Um, een van die klompen ijzer, die hebben daar zes pijlpunten uitgetrokken, op een of andere magische manier. Um, er zijn foto's op Instagram, die heel duidelijk zijn. Um, dan moet je gewoon kijken naar het Vlaams erfgoedcentrum op Instagram, Ook foto's van het opgraven zelf. En dat zwart was ook typisch voor de middeleeuwse periode, dat was een zogenaamde ja. Sax, maar je kan dat niet
0: op blazen. Scrama Sax, nee. <laughs> Er zijn veel
2: verschillende ja. namen voor, en dat is inderdaad nee. heel typisch voor die periode, uh, van rond de vijfde tot... 11e eeuw ongeveer, een ruwe schatting van wanneer die gebruikt worden. Ja. En die zijn in heel Noord-Europa gebruikt, ook in onze kontraaien. Je vindt ze in Engeland, in Scandinavië, in, Noord-, in Nederland en in, in België. Um, sax ja. is eigenlijk een oud-Engels woord voor mes. Ja. Dus dat toont al aan dat je veel verschillende vormen en maten hebt. Ja. Van kleine messen tot al redelijk grote zwaarden. Het voorbeeld van ons heet een uh, schwerer sax. Dat is een, een Duits woord, ik moet er even naar kijken. Uh, dat betekent dat het eigenlijk een, een zware sax is. Dat is omdat de sax meer dan 35 centimeter lang is en ook meer dan, ik denk, 5 centimeter breed is. Um, dus het is, het is wel een redelijk groot werktuig, ja. oorlogswerktuig. Ja. Typisch aan een sax is dat het uh, langs de ene kant uh, scherp staat en de andere kant is een rug. En dat die langs de rugkant eigenlijk oftewel gebogen is, of een knik erin zit, zodat die punt echt goed is om te steken, want die, 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 die versmalt heel, heel erg met dat knikje erin. Ja. En het is echt een wapen? Het is niet voor brood snijden, het is Nee, is ja. het is echt een oorlogswapen. Ja. Het is echt een van de meest typerende oorlogswapens van die periode. Ja. 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 Vandaar ook een, een krijgers van pijlpunten kan je nog voor de jacht eventueel Al, wel, De gebruiken. vraag is ook met die pijlpunten van wat ja. hun, juist juiste hun functie is. Er zijn hm. zes pijlpunten gevonden. Uh, ...vier daarvan zijn platvormig. die hebben meerdere functies... ...dat kan jacht zijn, kan mm. ook oorlogswerktuigen zijn... ...een ander pijlpunt is amandelvormig... ...maar de laatste, dat is het interessantste voor mij... Uh, ...dat is een harpoenvormig pijlpunt... En ...dat heeft dus mm. twee weerhaken aan beide kanten... ...en voor mij is dat dan direct een oorlogswerktuig... ...je gaat niet jagen met iets met weerhaken... want als dat in jouw prooi zit, dat krijg je er niet meer uit... ...en dan maak je eigenlijk al dat vlees kapot... Hm. Dus um, die sax en dan die pijlpunt erbij, is het voor mij wel duidelijk dat het echt om een krijger gaat. En we zitten dan eigenlijk in de 7e in de eeuw, hè? Ook, ook via cvr 10 datering Ja, ja. cvr 10 datering en... heeft aangetoond dat het inderdaad uh, van hm. 608 tot 689, denk ik, is gedateerd hm. geweest. Dus, dus we zitten echt mooi in de 7e eeuw. Uh, Dat past ook perfect met alle bijgiften. kunnen ook mooi gedateerd worden voor die periode. Saks-typen ook, uh, potje-typen ook. We hebben verschillende manieren van uh, onderzoek gedaan op het skelet. C14-datering is er één van. We hebben ook gekeken naar de tanden. Ze hebben gekeken naar hoe versleten dat die tanden zijn. En op basis daarvan maken ze dan een schatting van de leeftijd. Dus er werd geschat dat deze individu tussen de 18 en 25 jaar oud was. Dus heel jong. Het klopt ook heel mooi met een site dat in de buurt is gevonden geweest, in Borgharen, vlak over de grens in Nederland, uh, daar hebben ze ook een vroegmiddeleeuwse begraafplaats bestudeerd, bleek dat een heel groot hoeveelheid van hen niet boven de dertig waren. Klinkt misschien heel stereotyp van de dark ages, dat ze vroeg sterven, maar er is wel iets aan. En ons geïsoleerd graf in Oud Reken past daar wel mooi bij. Hm. En weten we of dat een man of een vrouw is? Ah, dat is een we interessante vraag. dat het
1: een man is natuurlijk, want er wordt over een krijgersgraf oh, gesproken.
2: Maar... Uh, dus initieel werd het botmateriaal naar een antropoloog gestuurd. En die heeft daar uh, naar bekeken op basis van iets van een seksualisatiegraad. Dat is eigenlijk een schaal waarbij ze kijken naar de kenmerken van het skelet. En als het een mannelijke kenmerk heeft, krijgt het een pluspunt. Een vrouwelijke kenmerk een minpunt. Dus dan als het een positief resultaat is, is het een man. Negatief resultaat is het een vrouw. Het resultaat was min 0,5. Dus een vrouw. Dat was ineens uh, heel interessant. Ja. Ja, een mooie princess. <laughs> uh, ja, wel, uh, zeker, want sinds 2017, denk ik, is er in Zweden een vrouwelijke krijgersgraf gevonden in Birken. Ja. Dat was een graf dat al in de late 19e eeuw was opgegraven. En dan ging men direct vanuit: ja, dat is een, dat is een man. Uh, in 2017 is daar al een onderzoek op uitgevoerd, en dat blijkt inderdaad een vrouw te zijn. Ja. En dat is dan wereldnieuws geworden, toch in de archeologie. En alles een beetje onder zijn kop. Maar ja, moeten we nu al die skeletten herbekijken? <laughs> hm. misschien, misschien zijn de helft ervan vrouwen. Het kan zomaar. Um, dus nu zaten wij er ook mee met zo'n vraag. Ja. Ja, is dat een vrouw? Het skelet
1: was natuurlijk vrij fragment.
2: Dat is het probleem. Daar... Dus er werd gekeken naar de schedel. Natuurlijk is het beste om naar te kijken naar, naar het bekken, naar de heupen. Ja. Uh, die was er spijtig genoeg niet meer. Maar blijkbaar op basis van de schedel kan ook wel nog iets gezegd van worden. Uh, we hebben daar dan DNA-onderzoeken ook op laten uitvoeren. Uh, voor twee redenen. Uh, eentje is herkomst en de andere is inderdaad die geslacht te bepalen. Uh, spijtig genoeg konden we de herkomst niet bepalen. ...dan zou heel wel heel interessant zijn geweest... ...en ook misschien uitleggen waarom dat geïsoleerd is... ...als het misschien iemand van het buitenland kwam... Ja. ...maar dan op basis van het DNA-onderzoek... ...bleek toch dat het om een man ging. Ja, uh, ja, uh, ja dat dus <laughs> dus, is toch geen wereldnieuws. Nee, <laughs> nee, nee, geen nee spijtig beek, genoeg ja. niet. Maar het voegt wel toe aan die hele discussie... ...van ja. geslacht van krijgers in de vroege middeleeuwen. Ja, want in onze uh,
0: aflevering over Bruchem, uh, 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 zei ik ja ook wel dat het heel typisch... al heel geen bepaald was... Wapens bij de mannen en bij de ja. vrouwen compleet andere object.
2: Dat is wel heel
0: mooi gescheiden, prima. Ja. Het
2: probleem hm. is dat er in het verleden enkel gekeken werd naar die bijgiften. Hm. En op basis daarvan het geslacht ja. bepaald wordt. Dus ja, natuurlijk, als je enkel kijkt naar de bijgiften, ga je zeggen. Ja, bijgiften van mannen zijn enkel wapens. En hm. van vrouwen, sieraden en huishoudelijke tools. Maar het voegt wel mooi toe aan die discussie, als je het niet zeker weet, voeg een andere hm. methode toe. Want anders ga je gewoon een fout antwoord krijgen. Ja, ja. een bladooi
0: voor uh, die dna dus Dat is dat, precies. Zo. precies. Ja, voor zij die
2: thuis luisteren. Uh, gebruik DNA-onderzoek. Ja. Uh, Alle uh, al uw twijfels. Ja. Ja. Ja, inderdaad. Het
1: kan ook nog andere pijnlijke ja. dingen naar
2: boven brengen. Alle twijfels. Dus. <laughs> en uh, er was in 2015 is er een onderzoek uitgevoerd geweest in de Haspengouw-regio. Uh, op 157 vroeg graven. Ja. Om te zien uh, welke gender ze hebben op basis van de bijgiften. En daaruit bleek inderdaad, zoals je zei, van, uh, dat de mannen, ook in onze streken, meer met wapens worden, begraven en vrouwen. Meer met sieraden en tools die met de huishouden te maken hebben. Is dit ook zo'n categorie van geïsoleerd graf? Uh, ja, dat is de vraag of het juist geïsoleerd is of niet. Hè? Want ja. er zitten juist aan die putrand. Dus uh, ja, ja. stel dat we tien meter verder zouden kunnen gaan. Ja. In Tongeren
0: zijn er in die periode ook wel een drietal uh, geïsoleerde graven teruggevonden. Mm-hmm. Altijd op heel markante plaatsen ja. in de stad. Uh, ja. En was dit misschien ook een markante plaats? Of, uh... Uh, wel langs een de
2: Oude Maasarm? Of, of, uh, wel, ja. Reken ligt juist aan de Oude Maasloop. Het uh, ligt ook aan een oud-Romeins heerweg tussen Tongeren en Nijmegen. Het uh, ligt tussen Tongeren en Maastricht. Allebei redelijk belangrijke centrale plaatsen voor hun regio's. Mm. Dus de ligging is wel heel ja. mooi voor een vroeg verhaal. Het uh, is dus geen verbazing voor iemand, denk ik, dat daar vroeg ligt. En het voegt toe aan het regionale geschiedenis van Oud Reken. Maar het kan ook een heel interessante casus zijn voor breder onderzoek. Hm. Zeker omdat er een saks bij is. Ik denk dat er een broeg, bijvoorbeeld, geen enkel saks gevonden was. Ik denk hm. dat ik dat nog gehoord heb van Rieke Annaert in haar ja. aflevering. Hm. Um, dus het is wel iets speciaals. Hm interessante vondst, en
0: je hebt je het patch paper over die periode gedaan, en dan direct zo ja. prijs eigenlijk, min of meer. Ja. dus uh, ongelooflijk ja. veel geluk gehad. Ja. En sindsdien ja. niet meer. Ik ja. heb <laughs> ja, ja, dus dat gepikt, ja. 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 Dat is
2: wel jammer, ja. natuurlijk. Ja. <laughs> wel. Het zal nog wel eens gebeuren. Ja. Ik ben, uh, ja. een
0: hoop dat het Dat vroeg komt er wel eens een keer aan. Dus, uh, ja. Ja. Dank je ja. ja. wel. Oké, okay, dank je wel. We hebben zo nog wat linken in de show notes naar het rapport en uh, naar jullie Instagram-account. Uh, dank je wel, Alexander, de, de dank jullie de, wel voor
2: de, 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 de kans om hier uitleg ja. te komen geven.
1: Dank je wel, Alexander. Je mag plaatsnemen aan de waar, aan de toog en misschien iets zwaarder drinken dan een watertje. En Britt mag bij ons aan tafel komen zitten om te vertellen over het vrouwelijke kant van de middeleeuwen en de juwelen van het KMKG. Welkom, Britt Klaas. Hartelijk dank. Ik ben heel blij van hier te zijn vandaag.
0: stel je zelfs een keer voor,
1: uh, kort.
3: Um, dus ik ben Britt Klaas, ik werk voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Mm-hmm. Um, als archeologen, ik werk daar voor de collectie Nationale Archeologie en meer bepaald voor de middeleeuwse archeologische collecties. Um, en ik ben op dit moment gestart met een, uh, een project, effectief een onderzoeksproject naar um, Merovingische Juwelen en vandaar dat ik hier vandaag aanschuif uh, ja. bij jullie aan tafel.
0: Jullie hebben wel een heel uitgebreide collectie uh, Merovingisch materiaal, ja. niet alleen juwelen maar ook een hoop andere voorwerpen.
3: Inderdaad, uh, ja.
0: Ja. En dat gaat eigenlijk terug naar de roots van de Belgische archeologie, heerlijk.
3: Ja, inderdaad. Eigenlijk, onze collectie is zo oud als het museum, um, ja. bijna. Van zodra het museum werd opgericht, werden ook uh, de eerste... Uh, ...stukken aangekocht of um, gekregen, ontvangen... ...of de eerste toevalsfondsen, die toen ook al gebeuren tijdens uh, bouwwerken. Ja. Um, en beetje bij beetje kwam ook het eerste archeologisch onderzoek ja. um, aan bod... ...en kwam dan eigenlijk het resultaat van die opgravingen altijd... Want het zo'n prachtig uh,
0: archiefstuk bij.
3: Uh. Ja, inderdaad. Dat is een, um, een archiefstuk. dus van, Het komt van een opgravingsboek van uh, de eerste conservator van onze collectie, Baron Alfred de Loewe, dat natuurlijk ja, een de, de naam is die veel archeologen, ja, ja, ja. Uh, ja. <laughs> waar de, veel archeologen al van gehoord hebben. Uh, en die, voordat hij conservator is geworden bij ons, een um, meer hoeveelje schaffield heeft opgegraven in Henegouwen. Niet toevallig um, heel dicht bij zijn familiaal kasteel. Hm. Um, hij woonde dus eigenlijk ook heel dicht, uh, dicht bij de opgraving. Hm. Um, al de stukken die hij heeft opgegraven, heeft hij ook een tijdje echt een toon gesteld bij hem uh, in het kasteel. Maar um, ik heb dit archiefdocument meegenomen, omdat het um, ja, een ongelooflijk uniek document is. Dus de opgraving werd uitgevoerd tussen 1880, 1884 en 1890. Um, en zoals jullie kunnen zien, heeft hij alles eigenlijk heel mooi opgetekend, ja, ja, is... uh, graf per graf. Dus ja, zijn... Het
0: is bijna kunst, hè? Super. De, de, de ja, ook zijn handschrift is
3: ongelooflijk uh, m, ja, ja. Ja. heel mooi, heel herkenbaar ook.
0: Hm. Um. Ja, ik denk um. dat zelfs de, de wijze van registreren van die, van die graven en zo was ook, denk ik, vernieuwend in die tijd. Dat was eigenlijk de ja. eerste echte keer uh, wetenschappelijke opgraving. Hij heeft Zeker dat echt wel naar een hoger niveau getild.
3: Dus je ja. ziet echt wel dat hij heel um, hm. ja, rigoureus en wetenschappelijk, ja. Ja, niet zoals wij dat vandaag kennen natuurlijk, uh, hm. maar toch al wel allee, voor die tijd uh, zeer ja. wetenschappelijk te werk is gegaan. Hij heeft eigenlijk elk voorwerp dat hij ontdekte tijdens de opgraving op de tekening gezet. Hm. En hier zien we dan een een graf van een dame, een graf van een een mannelijk graf met... uh Hmm. Speer- en pijlpunten waar het daar net ja, over ging. Erg, het, is, uh, <laughs> uh, hmm. ja, het is eigenlijk ook uh, de Lowe, die um, mede verantwoordelijk is geweest voor de oprichting van de eerste Belgische archeologische dienst. Hmm. Uh, die toen ook gevestigd was uh, bij ons in het museum. Ah, ja. En uh, die toen ja, ongelooflijk veel opgravingen hebben uitgevoerd. En al het materiaal is nog altijd uh, hmm. bij ons aanwezig. En dat is de collectie die wij vandaag uh, beheren
0: dus er is nog wel uh, ruimte voor uh, onderzoek op die archieven en dat materiaal ja,
3: zeker wel nu we hebben de laatste jaren hebben we ongelooflijk veel geïnventariseerd al en ja. uh, geprobeerd online beschikbaar te stellen voor uh, onderzoekers hm. uh, want daarvoor was alles alleen maar op papier uh, beschikbaar en ja, we ja. hebben zo'n groot boek hè, dat ja. bijgehouden wordt sinds het einde van de 19e eeuw, waar alles mooi met de hand, onder andere, hè, de Loué dat boek ja. begonnen, waar dat elk stuk in beschreven stond. Maar natuurlijk, er stond dan niet waar dat het bewaard werd. En dat zijn natuurlijk allemaal gegevens die vandaag in, een moderne, <tos> <nog> in het moderne collectiebeheer wel aanwezig moeten zijn.
0: Je kan die collectie ook online bekijken, hè? via ja. Carmentis. Ja, er, er zijn dus... allemaal foto's van online. En die zijn we nu trouwens ook aan het koppelen aan onze Centraal Archeologisch Inventaris. Ja. Uh, die link gaan we ook in onze show zetten. Dus je kan mm-hmm. een collectie en zitten samen gaan bekijken van waar ze komen. Ook een collectie van Denderwonden. De ja, maar, uh, inderdaad. Karin. Onder uh, andere, ja. ja.
3: ja. ja. Collectie ja. van Denderwonden. De ja. ja, ook een
0: Mereving is uh, Ja, van St. Gilles bij Dendermonde, inderdaad, ja. Toch een beetje jaloers? Teletages. Natuurlijk, ja. Ja, okay. ja natuurlijk. Ja. Maar je
1: bent altijd welkom. <laughs>
3: ja, dat weet je. te kijken, we om kijken, Ja, ja. ja <laughs>
0: Nee, maar dus uh, ja, heel veel materiaal, maar er is dus ook heel veel juwelen in jullie collectie. En daar gaan ja. jullie nu uh, opnieuw onderzoek uh, naar doen. Ja. Uh, allerlei high-tech onderzoeken.
3: Ja, inderdaad. Nu, zou kunnen zeggen, meer over de juwelen, daar is toch eigenlijk alles al van gekend. <lacht> hè? Uh, ja. Welke uh, publicatie of als er een tentoonstelling is, dan staat er altijd wel uh, een juweel op de voorpagina. Uh, maar eigenlijk, in detail, is er nog nooit echt... Uh... Zo naar gekeken. Het gaat dan echt over alle juwelen die we te samen, tegelijkertijd aan het bekijken ja. zijn. Dus uh, mantelspelden, oorbellen, ringen, armbanden, um, hangertjes. Um, en die zijn we nu eerst op, op macroscopisch en microscopisch vlak aan het bekijken en en ja, alles heel in detail aan het beschrijven. En dan in een tweede fase gaan we dan met met de partners van het project, want het is dus niet alleen het museum. We hebben een partner in het KIK, dus Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium en ook de Universiteit Luik voor het archeometrisch onderzoek. En samen gaan we dan beslissen welke technieken dat we daarop gaan loslaten. Dus uh, onze partners, we we hebben eigenlijk uh, allerlei apparatuur ter beschikking, (laughs) om dan eigenlijk ja, naar de materialen te gaan, beke- te gaan kijken. Hè. Met welke materialen zijn die juwelen vervaardigd? Hoe ja. zijn ze vervaardigd? Um, zijn er misschien, hebben dezelfde ambachtslui, de mantelspelden gemaakt en de oorbellen of uh, zien we dan
0: bijvoorbeeld kunnen uh, een soort van ambachtsman herkennen van de, de, de fingerprint van een bepaald iemand die, die uh, verantwoordelijk is ja, voor dat, verschillende dingen? Dat is de nat- ja, bedoeling eigenlijk. Dat is of natuurlijk, dan gaan ja, we uh,
3: effectief naar kijken. En het ja. is eigenlijk zo dat bij de Merovingische juwelen um, is het vaak, zijn het vaak de afzonderlijke categorieën die, die, die bekeken worden. En nu, omdat we nu alles samen aan het bekijken zijn in, in één keer, uh, hmm. beginnen we echt al wel uh, dingen te Ja, patronen te zien. Het is is ongelooflijk verfijnd, al het materiaal. En als je echt uh, zo met de microscoop alles gaat bekijken, dan begin je inderdaad wel een soort van patronen te zien tussen de voorwerpen. En hopelijk gaan we aan het einde van de rit effectief wel meer te weten te komen over de personen die 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 juwelen gemaakt hebben. Ja,
0: en ook bepaalde handelspatronen ja, ontrafelen daar op, op een ruim niveau. Um, ja. op
3: de uitwisseling van eerst ja, de, 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 de grondstoffen natuurlijk,
1: ja. um, maar ook de, de juwelen zelf. Ja. We, weten we hmm. daar nu al iets over? Of is dat echt volledig nog nieuw van waar dat bepaalde grondstoffen kwamen? Ja, of?
3: bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk de granaatstenen, hè, hmm. waarvan we weten dat, dat die um, ja, van heel ver komen. En recht, India, um, ja, um, echt India, Pakistan, mijn... echt heel ver. Inderdaad, maar ja, daar is het in de vorige aflevering ook al
0: over gehad. Ja, we hebben het inderdaad al, uh, al een paar keer in onze vorige aflevering gehad, in, de, in de, onze tussenrubriekjes. Eén uh, keer met een metaaldetectievondst uh, en één keer ook uh, uit ons eigen depot van, van Broechum.
3: Ja, er zijn inderdaad al verschillende uh, onderzoeksprojecten geweest in de, om, ons omringende landen. Dus mm-hmm. in, in Duitsland is onlangs ook een, een, een groot uh, project beëindigd, uh, onder andere over de juwelen en de Maar de Belgische collecties uh, zijn eigenlijk op dat vlak nog nooit zo in detail bekeken geweest. En effectief, wij beginnen nu met de collecties van de KMKG, maar de bedoeling is om om heel snel ook andere museum- en archeologische collecties te bestuderen. En dan vooral, als het zou kunnen, ook nieuw opgegraven materiaal. Hm. Want uh, er is soms sprake van van bescherming, beschermingslaag of, of... als het textiel is of, ja. of iets anders. Dus ja. het zou wel ideaal zijn voor ons mochten we eens een, een, een team vandaag kunnen, kunnen begeleiden op het terrein. Om dan alles echt in detail... Dat is echt die uh,
0: opgraagstechnieken eigenlijk? Voor, uh, ja, voor... om echt
3: mee te kijken. Van, ja. Zien we daar nog organische ja. uh, resten ja. rond? Um, ook de exacte positie. Want natuurlijk, uh, dat is ook niet mm. altijd zo heel nauw genoteerd. Zo heel nauwkeurig genoteerd. Dat doe je wel, hè? Ja, maar of dan of nog, nog. We zien eh, waar dat ze ligt. Maar of dat de naald aan de onderzijde die links ligt of rechts Hmm. ligt, dat dat weten we niet. Dus het is echt wel zo echt Echt in detail detail, detail, dat we alles aan het bekijken zijn. Dus dat als je, je...
0: een uh, meelevingsjuwede in die kast hebt, één adres, dan... Uh... <laughs> ja.
3: ja, of dat we nu <laughs> alle alles echt in detail... Dus uh, uh. we gaan natuurlijk niet alles ja. um, ook uh, aan archeometrisch onderzoek onderwerpen. We gaan daar echt wel een keuze ja. in maken. En, en, en archeometrisch onderzoek, van, uh, wat houdt dat dan?
1: Uh, of wat kan dat inhouden?
3: Ja, we gaan dus wel uh, non-invasief te werk, dus de bedoeling is wel zeker al om de musea <laughs> um, <laughs> gerust <laughs> te stellen. We gaan uh, zeker geen geen uh, stalen geen nemen. Op, uh, 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 dus dat is toch wel um, allee, onze bedoeling om non-invasief te werk te gaan. En dan hebben ze is er allerlei apparatuur, dus er zijn verschillende uh, microscopen mm. die ook uh, ja, veel diepgaander kijken mm. dan, dan de microscoop die ik nu gebruik uh, vandaag, waar we dan eigenlijk ja, bijna onder uh, de lagen kunnen gaan kijken. Er zijn ook um, allerlei machines die de materialen gaat, uh, kunnen bepalen. Um, uh, XRF, uh, mm. PIC, wat uh, allemaal ja, nu, allemaal high-tech.
0: Uh, ja, ja, ik stel ja, voor ja. dat jullie daarvoor ja. mijn pardon is uitluik.
3: En uh, we gaan het kiek uitnodigen ja. um, om daar allemaal meer in detail. Uh, we gaan gewoon ja. samen duidelijke vraagstellingen. Ja, ik, op chemische voorhand, en, uh, en
0: heel, uh, heel microscopie in heel hoog detail eigenlijk. Dat komt eigenlijk wel ja, ja. om
3: eigenlijk onder de, de lagen ja. te kijken die we nu gewoon met uh, het blote oog uh, kunnen waarnemen. Ja. En we zijn ja. eigenlijk, ja, die stukken nu op dit moment vier aan het ontmantelen. Dus niet letterlijk, maar echt... Uh, Over hoeveel stukken gaat dat dan waar jullie nu mee starten? 400 is het minimum dat, ja. we, dat we voorop gesteld hebben om, om toch uh, een, een eerste aantal uh, ja, lijnen te kunnen zien ja. en, en te kunnen beantwoorden aan onze, de vragen ja. die we gesteld hebben op voorhand. Uh,
1: en als jullie spreken over juwelen, hè, de focus ligt op juwelen, dat gaat dan alles dat gedecoreerd is, bijvoorbeeld zo uh, uh, gespen en zo... Ja, Zij nee, de, de, de gordelgarnieto, gordel, die nemen we gordel, niet mee. Ah, oké. Okay. Het is echt alleen... Um... Mantelspellen, oorbellen, ringen.
3: Ja, ja. ja. effectief. En we gaan dan kijken naar... Wie, wie dat die stukken gemaakt heeft, hm. maar dan ook wie dat de stukken zou gedragen hebben. Ja. Ja, ja, wie zijn de uh, stukken
0: gedragen? Dus ja, zo vrouwen. Net, of, uh, ja, of in, toch, in dit ja. geval effectief,
3: ja. hè, zoals we er net ook oh. zeiden. Dus we gaan natuurlijk geen antropologisch onderzoek <laughs> uitvoeren hm. in het kader hm. van het onderzoek. Maar, uh, maar het, is, het is wel zo dat die mantelspelden. Um, ja, lange tijd eigenlijk zo'n soort van archeologisch bewijs waren van uh, migratie tijdens de vroege hm. middeleeuwen. Hè, want er ging hm. zo iets te veel van uit dat als er een longobardische mantelspeld werd gevonden in een graf, dat dat dan een longobardische dame was, die die dan op een bepaald moment in haar leven gekregen heeft, daar een heel leven mee heeft rondgelopen, en dan bij ons is terechtgekomen in een graf. Die
0: stukken werden ook gewoon verhandeld, natuurlijk. Ja, natuurlijk, Uh, natuurlijk.
3: Uiteraard, en en dames hier uh, hebben ook toegang gehad tot uh, stukken die daar vervaardigd werden. Dus er zijn wel een aantal clichés die we zo zo willen ontmantelen, ook. uh,
0: er zijn ook een hoop andere voorwerpen van uh, de Merovingsperiode die jullie hebben. Het is dan eigenlijk een heel mooie opstelling ook, per thema, uh, in het KMKG. Met een heel mm. mooie tekening van Gregor Rozinski, uh, de striptekenaar van Torgal in der tijd. Ja, maar als um, je goed kijkt, dan uh, kan je hem staat vinden. Je erbij, op... hè? Ja. Ja, het is ja, waar, okay. maar dan is wel iemand anders. Hij heeft zichzelf ook getekend ja. op de. Hij heeft toch al een zelfportret. Was
1: ja. zelfportret. Nee, 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 nee. Het is zeker een
0: collectie uh, waard om te bezoeken. Ja,
1: zeker. Nee. Uh, ja, ja. Um, ik denk als mensen uh, echt stukken, originele stukken willen zien uit de Merovingische periode, dat in het KMKG de grootste collectie tentoongesteld staat. Hè? Ja,
0: hm, in een mooie opstelling. Dus uh, al daarheen zou ik zeggen. Ja. Uh, ja. Ja. Bedankt, Britt, voor langs te komen. Er zitten nog een paar links in de show notes. Ja. Uh, ook naar het museum, en Dirk. En naar en is natuurlijk ook. Het was heel uh, boeiend om het nu snel de wapens over de juwelen te horen. Ja, uh,
3: ja. jullie ook bedankt. En nu gaat uh, ja, de Lego-blokjes nu. Ja, Lego. Een hm. grote stap van op... goud naar Lego. We zitten maar, te wachten.
1: Ja. <lacht> Britt Klaas heeft ons ondertussen verlaten. En aan tafel zijn David en Johan komen zitten. Welkom. Goedemiddag.
0: Dankjewel. Goedemiddag. Hoi, hoi. Misschien uh, beginnen we met David. Uh, jij bent uh, ja, Lego-expert. Uh... Goh, het, het is Dank een beetje samenloop.
4: Ik ben archeoloog. Maar hm. ik ben uh, heel mijn leven al begeesterd geweest door Lego. Ik heb ook meegedaan aan het televisieprogramma. En van het een kwam eigenlijk het ander. Ja. Uh, en ben ik archeologie en Lego gaan combineren op hm. uh, verschillende vlakken. Dus jij bouwt eigenlijk archeologische sites of reconstructies
0: van archeologische sites in Lego.
4: Ja, ik ik geef teambuildings, uh, ik geef historische lessen met Lego. Ik ik doe eigenlijk van alles met Lego en en geschiedenis en archeologie. En inderdaad, een van de zaken die ik ook doe, is uh, cites nabouwen, reconstructies nabouwen met Lego. Ja, en
0: je hebt hier een paar uh, mannetjes bij, historische figuren. Ik zie al dat je eigenlijk een een foutje hebt gemaakt, uh, hebben we straks geleerd. Want je hebt een vrouw met een zwaard en dat blijkt via DNA dan toch... Uh, waarschijnlijk dan toch geen uh, vrouwelijk lego mannetje te zijn.
4: Uh, ja, het, het is een, 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 een figuur dat eigenlijk een beetje aansluit op het verhaal van daarnet. Um, dat is voor een, een project in, in Kastricum in Noord-Holland, waar ik uh, op basis van poppen die zij in het museum daar staan hebben en die zij ontwikkeld hebben op basis van gelaatsreconstructie uh, van bestaande schedels, van bestaande skeletten, Um, bleek dat een van die poppen eigenlijk, ja, het leek als skelet een man, uh, maar ze zijn erop doorgegaan en toen bleek het toch een vrouw te zijn. En een vrouw die gesneuveld was in de 80-jarige Oorlog in de Slag bij Alkmaar. Ja. En uh, het feit is nu dat ik voor dat museum die poppen in Lego minifix nagebouwd heb, en uh, dus heb ik ook een minifiek van Brechtje gemaakt, waar zij als strijder uh, ja. de muren van Alkmaar verdedigd heeft. Ah, geweldig. Dat is toch niet allemaal zo stereotyp.
0: Nee, nee. Uh, voilà, kijk. zeker en vast. rijk nee. zijn hier ik vooral om over een uh, vroeg uh, te praten, die uh, jij ooit hebt nagebouwd, ook een uh, vroeg
5: hoeve. Uh, Johan, welkom uiteraard. Uh, misschien kort even jezelf voorstellen. Ja, ik ben dus uh, Johan Hoorn. Ik ben uh, archeoloog bij Theologie en Hoorn. En toch uh, al een twintigtal jaar werkzaam in de archeologie en dan vooral in uh, Oost-Vlaanderen actief. Ja. En jullie hebben die opgraving van de loop uh, uitgevoerd, of toch één van de opgravingen daar? Want er is heel veel uh, onderzoek geweest. Ja, ik ben er uh, eigenlijk al sinds 2007, Hmm. zijn we daar al bezig met uh, in totaal een veertigtal archeologische opgravingen. Dus je zit met een heel... allerlei periodes. Allerlei Allerlei periodes. Dus je zit op een een hoogte Hmm. langs de leien en je ziet dat er daar een aantrekking is naar de eerste boerenal. En dat loopt door tot de Tweede Wereldoorlog, wanneer er daar een militair vliegveld is.
0: ja. En um, een paar jaar geleden hebben jullie een syntheseproject gemaakt over het vroegmiddeleeuwse landschap. He? Ja, Kun je kort daar
5: even de resultaten schetsen? Well, ja, wat dat ons opviel was dat er, um, mm. en in tegenstelling tot veel andere opgravingen, zeker op dat mm. moment, he, wat dat vroegmiddeleeuwen betreft, hadden we heel groot areaal opgegraven. Dus dat we heel veel informatie hadden. Maar omdat het allemaal aparte opgravingen waren, hebben we dat eigenlijk nooit echt. Deftig kunnen samen uh, verwerken en bestuderen. En toen zijn we eigenlijk samen onder andere met Ewald de Schepper, en die is hier al geweest voor uh, mm-hmm. de Dark Ages, aan de slag gaan om die puzzel van uh, al die verschillende opgravingen te gaan leiden en om dat te proberen zo diep mogelijk te gaan reconstrueren hoe dat die vroege middeleeuwen daar ja. eigenlijk uh, uh, aan de slag zijn. Ja. En zo diep mogelijk, dat is uitzicht van die gebouwen zelf,
0: maar ook van het landschap. Hè? Dus, uh... Ja,
5: absoluut. Hè. We, zijn dus, we hebben geprobeerd om met alle informatie die we hadden uh, aan de slag te gaan om hm. een zo coherent mogelijk beeld te gaan schetsen en dat ook te gaan uh, reconstrueren om ja. daar... Een vertaling naar te maken, naar de mensen ook. Dat was ook een, een groot doel van ja. de uh, syntheseonderzoek. Dus het publiekswerking echt wel heel
0: uh, belangrijk uh, in dat Het was niet het voornaamste ja, doel ja, van het syntheseonderzoek.
5: Ja. Het voornaamste doel was effectief om die vroege middeleeuwen te gaan uh, samen analyseren. Hmm. Maar natuurlijk, ja. Het is wel altijd de bedoeling om met dat verhaal naar de mensen te gaan. En dan moet je dat gaan vertalen. Hè. Ik moeilijk met een, een grondplan en hmm. uh, een lijve ja. rapport. Ja. Hè, want ja. dat is het wel. Uh, dat gaat je niet verkocht krijgen aan, aan de ja. mensen die daar in de buurt wonen. Hè. Dus het is dan veel interessanter om dat op verschillende manieren. Onder ja. andere met het werk van David. Maar ook met, ja. uh, met het werk van reconstructietekeningen. Om dat verhaal echt op een andere manier te gaan presenteren dan met saaie uh, elementen. Om het zo uit te drukken. Ja. Er is inderdaad een,
0: een serie prachtige tekeningen ook uitgekomen. De smet, dus uh, misschien moet je er een paar bij pakken. Um, en natuurlijk ook jouw uh, Lego-boerderij. Um, dan zie je eigenlijk verschillende landschappen uh, en verschillende gebouwenrijken een evolutie door in de tijd. Maar ook bijvoorbeeld, als we dan van het macroniveau bekijken, het landschap, uh, de begroeiing, uh, ja, op wat is dat dan gebaseerd? Want we uh, zo groepjes bomen getekend, akkers, uh, weilanden een vrij open landschap eigenlijk in in
5: alle drie de fasen die getekend worden ja, dat is um, natuurlijk gebaseerd op, op dingen die we hebben ja. vastgesteld. Hè. We vertrekken van vlekken in de grond. Dat is, ja. <laughs> dat is misschien de nuance dat we moeten maken. Um, en veel daarvan is uiteraard interpretatie. Maar ja. je werkt met wat je hebt. En, uh, ja. Het voordeel daar is dat we op, uh, tijdens die opgravingen, verschillende opgravingen op de Loep, hebben we ook uh, niet alleen veel gebouwplattegronden aantroffen maar ook heel veel waterputten. En het zijn net ja. die waterputten die ons heel veel inzicht hebben gegeven in die nederzetting Um, in eerste instantie, uiteraard, ja, in een waterput heb je heel vaak bewaard hout en dat is dan de eerste stap dat je kunt mm. zetten. Eh. Um, dankzij een dendrochronoloog, en dat is een persoon die eigenlijk gaat kijken naar ja, hoeveel jaringen zijn er hier, mm. met wat corresponderen zij, mm. kunnen die uh, heel goed gedateerd gaan worden. Op die manier heb je eigenlijk al een chronologie van de site zelf. Het tweede voordeel van, van die opgraving op die waterputten is dat je met dat, uh, onder de grondwatertafel zit je met uh, de bewaring van alles wat organisch is. Dus ook pollen, zaden en vruchten. Um, en door dat te gaan bestuderen, krijg je dus ook een inzicht over hoe dat die omgeving er gaat uitzien. Dus hmm. het is... Allee, we zijn bijna zeker dat het er niet zal uitgezien hebben zoals dat we het hebben afgebeeld. <lacht> maar het kan wel. En dat is, het, dat is eigenlijk het principe. Ja, het geeft een, beeld, geeft een beeld, het geeft een ja. beleving. Ja, absoluut. Ja. En het geeft ook wel um, een indruk die normaal gezien zal kloppen. We weten bijvoorbeeld op basis van hm. oononderzoek, ja, hoeveel bos dat er in de omgeving zal geweest zijn. Dat is iets dat, dat je kunt weten. Ja. Leg dat ja. samen met je geografie. En dat weet je. Ja, je zit er vlak vlakbij de, de Vallei van de Leien. Dus hm. daar ga je met de, de nattere planten, gaan daar voorkomen. De drogere planten en ook de, de, de akkers. Die gaan eigenlijk iets hoger ja. eh, op dat landschap gaan voorkomen. Ja. Dus er zijn eigenlijk heel veel elementen die je moet gaan samenleggen. Je hebt niet alleen je opgraving, maar ook alles wat dat eruit voortkomt van natuurwetenschappelijk onderzoek, gekoppeld aan, aan eigenlijk alles wat dat je kunt vinden.
0: Ja, en dan natuurlijk heel veel discussie tussen die verschillende mensen, uh, van die verschillende disciplines. En, en, en dat is juist waarschijnlijk het leuke van, van de interactie en dat heel proces eigenlijk van, uh, van dat beeld te maken.
5: Ja, klopt. Dus, dus het, het, het leukste is eigenlijk dat je samen met, um, um, ja, als archeoloog of als dan dat je samen met iedereen probeert tot een gedragen beeld te komen. En ja. uiteraard, er gaan, allee, er gaan mensen niet tevreden zijn met hoe het eruit ziet <lacht> ook. En dat is bij elke reconstructietekening zo. Hè. Het is niet de eerste keer dat er een archeoloog aan een reconstructietekening staat... ...en daar bijzonder veel opmerkingen over heeft. En op zich is dat ook niet erg, maar je moet ook het doel voor ogen houden natuurlijk. En dat is ja, een, een, een bepaalde indruk geven aan een breed publiek... ...van hoe dat, dat landschap, hoe dat die nederzetting er zou kunnen uitgezien hebben. Het is niet de bedoeling om correct te zijn...
1: Ik kan mij wel inbeelden dat ook als je hè, zo intensief samenwerkt aan een reconstructie, of dat dat nu Lego is of een tekening is, dat er heel wat discussies eh, komen, eh, waardoor dat je ook misschien wel nieuwe inzichten opbouwt. Zijn jullie zo tot verrassingen gekomen tijdens jullie samenwerking? Of nieuwe informatie waar dat je misschien tijdens de verwerking niet aan gedacht had?
5: Nou, dat is de uitdaging. Je moet echt aan de, aan de slag met je informatie. Hè, bij een rapport... Het gaat niet zijn dat je op de, op de hoogte kunt blijven, want dat is niet hmm. zo. En je merkt dat ook aan het rapport dat vooral Ewaldsen werkt, zeer erg in de diepte gaat. Um, maar je moet wel oplossingen voorzien voor hoe ziet het eruit? En dat is niet evident. En dat is bij David zijn werk net hetzelfde.
0: Ja, klopt. Ja, denk van het landschap heb je nog veel aanknopingspunten eigenlijk. Maar hoe dat een hoeve eruit zag, want je zegt alleen maar vlekken in de grond. Maar David, jij gaat tot het interieur. Dus
4: uh, ja, dat is dan ik, echt wel uh, wij hebben, wij hebben daar veel, uh, veel discussie heel veel, en, en gebabbeld. Ja, we hebben daar heel veel over samengezeten. Maar ja. uh, je zit met twee dingen. We starten effectief met de vlekken uit de grond. Dus ik kreeg het grondplan. En daarin stond uh, de boerderij, een bijgebouw en een waterput. En de waterput was belangrijk want er was een depositie in gedaan en dat wilden we ook in beeld brengen ja. um, maar dat is het eigenlijk hè. Ja, een depositie van um, eigenlijk een,
5: een schoen is, ja, is, ja. dus je zit eigenlijk met, met uh, twee deposities zelfs in die waterput hm. je zit eigenlijk op het moment dat men die waterput gaat, gaat herstellen een tweede leven geven krijg je een, een stichtingsoffer dus men gaat daar um, hm. stukken van een leren schoen tegen die bekisting aan plaatsen en dan Hm. is het tweede, is bij verlating van die waterput, zie je dat men allerlei dingen samen in die waterput heeft gegooid, dus daar zit een een aardewerkpot in, stukken steen, bodem van een emmer heel wat rare dingen die eigenlijk samen toch wel een unieke context vormen en we denken dat het dus een rituele opgave is enerzijds en dan bij de, uh, dat het eigenlijk een soort bouwoffergas zijn, en die dingen wouden we ook echt meenemen in het verhaal van David. Uh,
4: Dus het, het Ik zou maar zeggen, die die depositie, dat herstel, dat heb ik in beeld kunnen brengen. Uh, Alleen niet met een schoen, want in Lego is dat uh, dat moeilijk. (lacht) Dus hebben we daar een een ring van gemaakt. Wat eigenlijk voor de meeste mensen dan ook herkenbaar is, dat ze dat gaan plaatsen. Dat was dan het compromis dat we gesloten hebben, zou ik maar zeggen. Uh, Ook als feit dat dat herkenbaar was. En dat was ook het deel van het verhaal dat we wilden brengen. Maar dan, ja, je begint met je grondplan. En dan ben ik letterlijk, ik hou eigenlijk een beetje de minifiek schaal aan. Dus het lego-mannetje. En dan zeg ik van, een lego-mannetje is ongeveer, sorry Johan, 1,75 meter, 1,80 <laughs> meter. 80. Ja, voor de, uh, voor de rest. Johan is 2,80 meter, en acht, uh, ja. net iets groter. <laughs> ja. um, en dan weet je ook van, oké, okay, dat is ongeveer 6 stuts op een rij. Dus 6 van die noppen. En dan begin je te meten op je grondplan. Ik kijk, tussen die palen is er zoveel meter, tussen die palen is er zoveel meter. En dan zet je uit in lego studs. En dan, pak je, dan begin je eigenlijk met je grondplan en begin je letterlijk al je palen te gaan zetten. Je zit natuurlijk gevrongen met, je kan niet een halve stut naar daar of een halve stut naar daar. Je moet een beetje compromis zoeken. Maar zo ga je eigenlijk, ik zal maar zeggen, het frame van het gebouw gaan uitbouwen. En het volgende was dan um, het dak, hè hoe ziet dat dak eruit, hè? Ja. Uh, dan zijn we heel veel, ook met Ewout, onder andere naar reconstructies en, en experimentele archeologie-sites gaan kijken. En zijn we naar een, een ja... Iets dat ons allemaal, één, bouwbaar was, maar ook herkenbaar en waar we allemaal mee konden leven gegaan. En toen weet ik ook dat Johan zei van ja, ik zou eigenlijk graag hebben dat je er kan inkijken, dat je een deel van je interieur ziet, maar niet te, uh, niet te clean. Hm. Moest zijn alsof Dat een klant, ja, ik geef toe. Uh, dat was mijn eerste <laughs> klant. Ja, ja. Het, het moet er, er het moet, het moet het er geleefd zien. worden. Ja, hè?
5: En dat is hetzelfde met die reconstructietekeningen. Je mag dat niet, je hebt nu heel veel beelden die, die zeer, Computermatig lijken, hè, die, die heel yeah. steriel zijn. Yeah. Maar oh. dat is niet leven. Hè? Ik bedoel, uh, yeah. als je kijkt in één garage, allee, yeah. of als ik kijk in mijn garage, kan het zo zijn, dan, dan is dat rommelig, dan, dan ligt yeah. er yeah. dingen niet op hun plaats. Yeah. En en dat, dat is gewoon Dat is inderdaad het yeah. leven, en dat is
4: ook de manier waarop ik het gebouwd heb. Um, als je daarin kijkt, dan zie je een, een tafel staan, dan zie je bedden staan, uh, uiteraard wel een beetje op de plaatsen ja, waar logisch. wij van dachten van dit lijkt, lijkt logisch. Ja. Ik heb ook een haartje erin gebouwd, met zelfs een lampje, dus het, uh, het, het geeft een effect. Uh, er zit zelfs soep in de kom, <lacht> dat weet ik nog. Um, <lacht> en toen vonden we het eigenlijk ook nog leuk om er een achttal dingen in te steken die niet konden. Bijvoorbeeld een pizza, uh, een r dito um, uh, wat dat er een nog een een gsm, ja. dat soort dingen. Er loopt ook een, een meisje rond met een lolly, dat soort dingen zitten er ook in, eigenlijk als een soort van zoektocht. Ja. Maar anderzijds hebben we dan bijvoorbeeld wel ook gekeken van, oké, okay, er komt hier een moestuin. Wat staat er op dat moment in die moestuin? En daar uh, staat er een boom bij en dan hebben we er even, wat voor boom zou dat kunnen zijn? En zijn we eigenlijk bij de mispel uitgekomen? De tentoonstelling kwam ook in de herfstperiode, dus heb ik ook de, de kleuren van de herfst daarin gestoken. Dus, en zo ga je, ga je aan de slag, hè. Ja, dat is echt wel een,
0: uh, een hele
4: wisselwerking eigenlijk.
0: Ja, ja, want
5: ja. Zo'n, zo'n reconstructietekening of zo'n, zo'n Lego-reconstructie bestaat uit immens veel lagen. Hè. Dus je moet, ja. je moet die complexiteit echt proberen vatten en je moet wel vertrekken vanuit die basislaag die, die klopt, om het zo te zeggen. Hè. Dus wat dan je hebt opgegraven, dat moet er altijd in herkenbaar zijn. Maar je zit natuurlijk met heel veel onzekerheden die je op een bepaalde manier wel moet gaan coveren. En dat is nu net de bedoeling van, van ons werk dan. Om dat op een zo'n getrouwe manier mogelijk te gaan doen. Want ja. daar moet je echt met realisme gaan werken. De dingen moeten kunnen kloppen. Hè. Bijvoorbeeld naar een jarige ook. Ja, je kunt niet een, een boom hebben die in bloei staat terwijl dat winter is op de rest van het ja. uh, van, van de scène, om het zo te zeggen. Dus daar moet je wel over nadenken en die lijnen moet je doortrekken over al die lagen heen. En dat is een uitdaging, maar dat is wel een hele leuke uitdaging, en, en dat is altijd zo, ja,
4: het voordeel was ja, dat ik als archeoloog ook die archeologische kennis heb, en ook wat zij mij vertelden, eigenlijk in Lego kon ombouwen, en dat we dan nog over een aantal details eigenlijk zitten doorgaan hebben, bijvoorbeeld wat leggen we op het dak van het bijgebouw, dat herinner ik mij ook nog, hè, ja. Wordt dat een stroodak, of wordt dat Schingles, in die Shingles, ja, dus hebben we voor het laatste gekozen. Wat zijn shingles? Shingles
5: zijn uh, stukjes
4: hout, hè, dus eigenlijk uh, schors, ja. ja, schors die... Daarom dat het er ook anders uitziet. Ja. Um, en voor mij was dat ook echt die palen, uh, die verbindingen. Uh, maar niet alleen dat het er goed uitziet, maar dat je het ook in je tentoonstelling een keer kan verplaatsen. Dat het niet de bedoeling ja. is dat ja. na ja. één keer verzetten, uh, uh, dat ze ja. mij moeten bellen en dat ik het mag komen herstellen. <laughs> dat zijn dingen waar dan, dan ook allemaal rekening mee moet houden. Hè. Ja, en bestaat de boerderij nog? Of is die, uh, die bestaat nog, ja. Die, ja. die staat ergens in
5: uh, ja, de depots van de stad Gent. Dat, ja. uh, de ja. zwarte doos, die zal daar ergens staan.
2: Ja
0: dat is geen standaard lego pakket uh, en ook die mannetjes, denk ik niet dat je die zomaar in handel kan krijgen nee. dus je moet echt op zoek gaan uit andere pakketten of, of je hebt...
4: uh, uiteraard als je in de lego wereld zit weet je ook waar ja. je je stenen kan vinden en dat is ja. enerzijds via de lego stores maar ook via bepaalde online platforms waar je eigenlijk Losse Lego-stenen over heel de wereld kan gaan kopen. En ja, dat ga je op zoek. Hè. Ik, ik zie ons nog zitten op een vergadering met dat eerste prototype dat ik gemaakt had. Ook al om te kijken: van, lukt mij dat om dat tak zo te maken? Hè. Uh, is dat stevig genoeg? Kan ik dat van achter in mijn auto zetten tot in Maldenham rijden en gaat er nog goed uitkomen? Um, en zodra dat je eigenlijk je basis hebt. Ik ben geen digitale bouwer. Dus ik bouw een prototype en dan hebben dat op tafel gezet en ja. zij hebben erover doorgegaan. Ik denk dat dat voor de mensen die erbij betrokken zijn... eigenlijk
5: ook veel leuker is en tastbaarder. Ja, dat het zie ook al, en je ziet het groeien, ja, hè. He, je, ja. ja. je ziet het uh, gestalte te ja. krijgen. Ja.
1: Tegenwoordig is ook heel veel mogelijk naar 3D-printing en zo maak je dan soms bepaalde stukken die je eigenlijk wel ja. graag in je reconstructie wilt, maar die Lego misschien zelf niet maakt? Um,
4: goh, als ik kan, ga ik eigenlijk echt kijken wat er met de bestaande Lego-stukken mogelijk is. Of dat ik nu minifix re- maak, of, of zulke reconstructies. Maar uiteraard weten we dat er met 3D-printing nog van alles en nog wat mogelijk is. Ja. Dus, maar ik heb het zelf nog niet gebruikt.
1: Je ja. Ja. hebt al een paar keer over minifix gesproken. Ik weet niet Ja, hoe dat nu. is eigenlijk
4: de officiële term voor het Lego-mannetje. Ah, oké. Okay. Of vrouwtje. Dat wist ik
1: niet. Oké, okay, dus dat is een minifig.
4: Dat is een minifig, ja. Dan ben je weer al mee in ja, de, de Lego-world. Wordt dat veel gedaan? De reconstructies in de grieven, met Lego? Of... Oh, de, dit was mijn eerste. Um, maar ondertussen heb ik de eer gehad om er toch inderdaad wel al een paar te mogen bouwen. Ja. Onder andere het Merovingisch grafveld dat in kokzijde ja. gevonden is. Ja. 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 Waar ik de opgraving, het uh, begrafenisritueel als de reconstructie van het dorp en de... De begraafplaats heb gemaakt. Oh, cool. En en dat Dat staat nu nog tot 7 januari, dus je gaat heel snel moeten zijn in uh, de Duinen, Abdij en Kokzijde. En ook daar heb ik eigenlijk ook nog een reconstructie gemaakt van wat archeologen doen na de opgraving. <lacht> tot, uh, dan met de, de, <lacht> tot dan met het DNA-onderzoek
0: nee. zelf. Ah, ja, oké. Okay. Ja. Okay. Dus echt wel uh, heel diep in die archeologische lego-wereld.
4: Ja. Uh, en ben je daar... Uh, alleen in? Of is iets uh, een... een, een um, nee, er zijn, er zijn nog wel mensen mee bezig. Ja. Uh, onder andere in Vlaanderen is, uh, is Katty Sass daar ook mee bezig, samen hm. met haar man. Maar ja. zij specifieren zich echt op de Romeinse periode. Terwijl ik uh, het een beetje breder trek. Ook ja, afhankelijk ja. van de, de vragen die je krijgt natuurlijk. Uh, hm. en, en, uh, bij hen is het anders gegroeid. Bij mij is het gewoon, ja... Uh, de, de 1 plus 1 was opeens drie. Hm. En zo ben ik, uh, heb ik een motto nagebouwd. Zo heb ik, uh, zet ik nu met een update in de pipeline, uh, maar daar ga ik nog niet veel over verklappen. Uh, dus er komt wel nog een en ander oké, okay, en ja, Johan, dat is
0: toch ook wel eens leuk om iets anders te doen dan gewoon proefsleven en opgraven. En, ja, uh,
5: absoluut, hè. Allee, dat zijn yeah. ook leuke aspecten van onze ja, job, laten yeah. dus niet, niet flauwden, maar uh, het is altijd leuk om um, aan de slag te gaan met die kennis die je verworven hebt, en om dat eigenlijk echt wel yeah. te gaan herkouwen tot iets dat je uh, kunt uitleggen aan, aan je ja, vriendin yeah. of aan je buurman. Of, of, of gewoon te voeren met dit materiaal yeah. aan kinderen. Ja, voilà, yeah. dus dat. dat was ook de initiële insteek om uh, uh, uh. zeker met David ook aan de slag gaan, was
4: effectief om, maar was zeker uh. ook om een jonger publiek mee te hebben. Uh. Het, het, het merk bestaat uh. 90 jaar. De kinderen die aan de reconstructie staan, maar ook hun ouders, zelfs hun grootouders, hebben dat product op de markt zien komen. Kinderen dus van 0 tot 90 jaar. Ja, ja. maar die kennen ja. dat dus allemaal. Hè.
0: Ja.
1: Ik vind het ook heel mooi dat um, het is niet enkel esthetisch, of niet enkel om een mooie cover op je rapport te kunnen maken, of om, het heeft een didactische waarde,
5: dat is zo'n meerwaarde om, om je verhaal te gaan illustreren dat je de mensen meekrijgt in je verhaal je kunt ze meepakken naar dat verleden je kunt hen tonen hoe dat het eruit ziet terwijl dat je dat meestal niet kunt
4: hè, als archeoloog, dus het ja. blijft abstract en zo wordt het tastbaar ja. als je op een site staat, zijn het vlekken in de grond maar hiermee krijgen die vlekken een, een, een vorm ja. die. En, kan je een verhaal gaan ja, en krijg je een verhaal en, en kunnen ja. mensen zich daar een beeld van uh, ja. van schrijven? Kunnen wij binnenkort een pakket van jou in de winkel? Dat zit ook in de pipeline. oké. Geen officieel pakket is dat ik zelf misschien gaan mogen uitbrengen, maar daar zijn nog onderhandelingen over bezig. Want dat zou een historisch poortgebouw worden. Ook voor onder de kerstboek. Misschien voor dit jaar.
0: En intussen kan je natuurlijk altijd gaan kijken naar jouw website. Of naar leuke
5: constructietekeningen die we met erfgoed en 3D maken, natuurlijk.
0: Of je kan ook het meervingshuis in Sint-Andriesbrugge bezoeken. zal ook de link in de show notes plaatsen. Uh, ja, ja, dankjewel. Heel boeiend en heel tof. Ja, dankjewel. dankjewel. Oké, okay, uh, het is uh, jammer genoeg tijd om af te ronden. Uh, ons bier is op. Het café gaat <laughs> dicht. Uh, er is nog heel veel te vertellen natuurlijk, maar we moeten er toch uh, moeten mee stoppen, Redek. Ik. ik kan
1: ja, inderdaad. Maar goed, stoppen op een hoogtepunt we Ja, en Lego-blokjes. Lego, voilà, Lego spelen met de blokjes. Dat <laughs> is sowieso leuk. Um, veel dank aan onze gasten vandaag. Alexander Thompson, Britt Klaas, uh, Johan Hoorne en uh, David Van Nee. Uh, om aan de Archeotoog plaats te nemen. Het was een uh, heel gezellige namiddag.
0: En daarom zit ook onze reeks over de Dark Ages er definitief op. Uh, we hebben intussen wel voldoende bewezen, denk ik, dat die periode veel meer was dan barbaren en verval en Game of Thrones en geweld. Alle afleveringen zijn uiteraard nog steeds te beluisteren op de gekende podcastplatformen. Voor de show notes met links en nuttige info over alles wat we hier besproken hebben, kijk je terecht op www.onderdoelenderfgoed.be forward slash dearcheotoog Volgend jaar zijn we trouwens terug en dan ga ik gaat misschien nog één vraag stellen. Kennen jullie Asterix? Ja, uiteraard. een Grote fan van? Ja, inderdaad. Wie is jullie favoriete personage? Obelix.
4: Obelix. 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 Karlie? Okay.
1: Uh, die, die, ik weet de naam niet, maar die, die zanger die altijd uh, ergens Asterantse boven... Asturansetouriks. Ja.
0: ja. Ah ja,
4: lekker. Ja.
0: Dit maar op te zeggen dat we volgend jaar eigenlijk op bezoek gaan bij Asterix, want we gaan het volgend jaar in een reeks hebben over de Kelten.
4: Spannend.
0: Uh, ja, er is ons nog één, denk ik. ik, ik uh, een keer klinken op, uh, je op vandaag. Nee, de reeks.
4: Ja. 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 school. Santé.